0: Radio Ortodoksia nasze rozmowy chciałbym zacząć ze słów takiego najwitniejszego człowieka, metropolita surażskiego, Antonia Bluma, który był archiposterzem Wielkiej Brytanii w XX wieku. I raz on robił taki wykład, można powiedzieć, o pielgrzymowaniu. I zaczął Jego z takich słów. E, zapewne pamiętacie słowa Pana, ja jestem drogą. Przez wiele lat nie odpuszczałem mi myśl, że Chrystus nazywa siebie początkiem i końcem, drzwiami i ściężką. I bardzo mnie zadziwia, że droga chrześcijańska, czy to droga z ziemi do nieba, ściężka duchowa, która którą wszyscy podejmujemy, czy mała, ciężka. Każdy nasz krok na tej drodze to sam Chrystus, ponieważ jest ciężką i ważne jest, aby nie osiągnąć celu tak szybko, jak to możliwe, ale inne. Ważne jest, aby każdy krok na tej drodze był pełen, pełen znaczenia, bogatej w treść. A Jednym z niej sześć współczesnego życia jest to, że ludzie zamiast podróżować starają się od razu trafić do celu. I on dalej tam w tym wykładzie opowiada o swoich podróżowaniach i chce powiedzieć do swoich, tych, które go słuchają, o tym, że bardzo ważna jest i sama droga. I ta droga bardzo często zmienia nas też. Ale zacząć historię pielgrzymowania trzeba z czasów Starego Testamentu. Już wtedy widzimy, że święci ludzie idą w specjalne miejsce, żeby oddać cześć Bogu, żeby oddać Bogu, służyć Bogu ofiarę. Na przykład wspomniemy z Wami o tym, że Abraham bierze swojego syna Izaaka i idzie z nim na górę. I idzie nie 15 minut, nie godziny czasu, a przez długi czas także bierze ze sobą jakiegoś uh, zwierzęta, który tam niesie ich drzewa. Uh, to my też z wami pamiętamy, że były takie miejsca, gdzie człowiek chciał złożyć ofiarę dla Boga. Uh, to było nie tylko tym, że Bóg błogosławił te miejsca, ale jeszcze i tym, że człowiek chciał służyć uh, swoje modlitwy do Boga w pięknym miejscu, w mieście, najlepszym miejscu. I uh, sama taka tradycja regularnego pielgrzymowania m, może uh, więcej pochodzi z czasów drugi, drugiej świętyni po uh, babilonskim plenu Dużo Żydów stało się mieszkać na terenach poza Palestyną, i wśród nich była tradycja przychodzić na wielkie święta do Jerozolimy, do świątyni. Było tak nawet, że w Rzymskim Imperium całe statki Żydowie wykupali, żeby trafić na przykład z Rzymu do Jerozolimy na święta. To święto byli zwykle Pascha, Piesach, święto Pięciedzieśnicy i święto, święto namiotów, kiedy też starali się Żydzi przychodzić do Jerozolimy. I można powiedzieć, ta tradycja akurat działa, działała podczas życia Chrystusa. I Chrystus wypełnia tę tradycję w całości. Możemy wspomnieć, jak on idzie ze swoimi rodzicami na pichotę z Galilei, gdzie on mieszkał, ze swojego miasta z Nazareta, do Jerozolimy, do jerozolimskiej świątyni. No i jak uh, on został w świętynie, a rodzice jego zgubili. To historia opowiada nam Ewangelista Łukasz, i uh, o niej wszyscy pamiętają. To akurat Chrystus szedł w pielgrzymki takiej, uh, gdzie ruszyło dużo znajomych jego, dużo jego, z jego rodziny uh, i z jego wsi, można powiedzieć. И так можно powiedzieć, тумы на святы шли с брега озера Галилейского до Иерусалимы. Акурат, то акурат с Галилеи до Иерусалима около 150-200 километров. Евангелисты не повидают нам, че пусть не ходил Христос в чине, ale e, można powiedzieć, że chodził temu, że m, później, e, przez trzy lata jego zwiestowania też widzimy, że on razem z uczniami też idzie na te święta. Więcej tego była tradycja w tej dni ubierać specjalnie szaty, które musieli podkreślać takim modlitewnym, nastrój tych pielgrzymów, którzy szli do Jerozolimy. I przypomnijmy z Wami e, rozmowę Chrystusa z e, kobietą z Samarii, Samarytanką, e, przy źródwie Jakuba. E, akurat Chrystus szół, szedł z powrotem ze swoimi uczniami ze święta i był ubrany w takie piękne szaty, z których Samarytanka dowiedziała się, że on jest z jednej strony Żydem, a z drugiej strony idzie ze Święta. Także to przeglizmowanie w życiu Chrystusa można powiedzieć miało dużo znacze- wielkie znaczenie. Ciekawe, że uczniowie Chrystusa już po jego e, wniebe wstąpieniu e, też p- pielgrzymują do Jerozolimy. E, no, można wspomnieć o apostole Pawle, nawet także jemu już prorocy mówił, że nie trzeba iść do Jerozolimy, że on trafi do więzienia, ale on idzie, żeby wypełnić takie swoje misje pielgrzyma do końca i e, Odwiedzić świętynię i wspólnotę chrześcijańską Jeruzalimy. Tradycja pielgrzymowania do Jeruzalimy była i w ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa, w II i III wieku. Ale w II i III wieku Jeruzalima została zniszczona prawie w całości. Nie miało nawet nazwy, tylko nazywało się Elia Kapitalina. I można powiedzieć, że chrześcijańskie życie na terytorium Palestyny prawie zniknęło, można powiedzieć. Mocne zmiany przyniosły IV wiek. Po edyktu medziałackim. Edictu syntego cesarza Konstantego. E, chrześcijaństwo już stało się, tak to powiedzieć, jedną z religii, których można było już oficjalnie wyznawać w Rzymskim Imperium, i w 1325 roku dekret zdaje Konstanty Cesarz o wybudowaniu świętyni w Jerozolimie. Wszystkie my wiemy to święto odnalezienie krzyża Pańskiego i postawił, wtedy były postawione pierwsze świętynie w Jerozolimie i w Betlejemu. I od tych czasów zaczynają się Taki mocny ruch pielgrzymów z całego chrześcijańskiego świata do Jerozolimy i miejsc obok Jerozolimy związanych z życiem Chrystusa. Najgłównym dniem, kiedy najwięcej przyjeżdżało pielgrzymów, to było święto Paschy. No ну, a wtedy pelegrzymywali przez kilka miesięcy jednostronnie, kilka miesięcy w drugiej stronie, to było normalnie zostać na długi czas w Jerozolimie. I od tego i pochodzi słowo palomnik i palomnictwo, które wśród wschodnich słowem oznacza pelegrzymywów, z latyńskiego palma. Te pielgrzymy zwykle przywozili ze sobą palmy z Jeruzalimy, temu, że oni przyjeżdżali wcześniej, przed Paschą, zostawali się jeszcze wejście Pana do Jerozalimu, świętowali i e, temu takich podróżujących nazywali się e, od tego słowa palma palomnik. E, palomnik i palomniczystwa. No, a w polskim języku więcej znane jest słowo To też pochodzi od latyńskiego. Można jego przetłumaczyć jak ziemiec albo taki podróżujący. Także Pielgrzym, to podróż. I akurat ja ziemiec. I wtedy już pochodzi z tych czasów, z XV, V wieku, tradycja zapisywać e, swoje e, pielgrzymowania, takie można powiedzieć pismo albo w książkę I m, najwięcej znana, taka, taki trud, e, który zostawiła taka niewiadomo dla nas e, e, kobieta bogata kobieta. Niektórzy badacze mówią, że to była święta Sylwia Akwitanka, ale to tylko takie pomysły, kto to mógł być. Ona w IV wieku z zachodu pojechała do świętego groba Pana naszego i dla swoich koleżanek, albo to byli siostry w klasztorze, albo to była jej rodzina, rodzenstwo, ona pisze takie pismo z Konstantinopola, w którym opisuje swoje pielgrzymowanie. To cała książka, w której wszystko ona opisuje, nabożeństwo, różne procesy, które idą w Jerozalimie, w Betlejemu, po drodze. Ona była bardzo wykształconą kobietą i rozmawiała z różnymi świętymi i nieswiętymi ojcami tego czasu, odwiedzała mnichów, wtedy już byli mnisi w Palestynie i Egiptu. Także bardzo ciekawe opowiadanie w ogóle o tym. No i ona opowiada o tych pielgrzymach, które przychodzą po miejscach, gdzie Zwięstował Chrystus różnych takich i już można powiedzieć niektóre rzeczy i do tych czasów tak samo w Jerusalem działa. Są te same miejsca, które ona opisywa i gora Tabor i inne, inne rzeczy. Książka jej nazywa się Podróż do Świętych Miejsc. E, przypomnijmy siebie jeszcze z tych czasów e, żywot jeszcze jednej świętej, to jest święta e, Maria, Maria Egipcianka też ona jedzie w podróż do Jerozolimy i w tej podróży zmienia, w ciągu tej podróży zmienia swoje życie. E, teraz przejdziemy od Imperium Rzymskiego od Bizantyji do terenów już bliżej uh, Polski, bliżej naszego Podlasia, do Kijowskiej Rusi, z której Podlasi i Holmszina byli związani bardzo mocno i swojej wiarą, i swojej historią. I tradycja pielgrzymowania przychodzi tutaj, można powiedzieć, od razu po krzcie Rusi w końcu X, początku XI wieku. Można pomyśleć, że pierwsze pielgrzymy z Kijowskiej Rusi pojechali do Konstantynopola i Jerozolimy i Świętej Ziemi już wtedy w XI wieku. Uh, więcej tego uh, w XI-XII wieku uh, pojawi, pojawi się oddzielny gatunek literatury, który się nazywa chodzenie, w których autor od pierwszego imienia opisuje swoje drogi uh, podczas takiej pielgrzymki. No, samym takim uh, najwięcej znanym takim Chodzeniem jest chodzenie ichumena Daniela. On pochodził z Podczernigowa, to jest dzisiejsza Ukraina, obok Kijowa. I on opisuje swój podróż od Konstantynopola do Jeruzalimy i z powrotem. Był on, to podróż jego było w 1106 1107 roku. On, tam też bardzo ciekawa historia, on spotyka się z królem, to był akurat krzyżacy wtedy ruszyli na Świętą Ziemię, i on spotyka się z królem Baldwinem I, z innymi ludźmi, których my znamy z podręczników historii. Jedzie on z, nie tylko sam, a razem z nim jeszcze kilka z ludzi z Kiejowskiej Ruszy. On opisuje też różne historie związane z piratami, różnymi wypadkami w drodze. Mieszkał on w Jerozalimie w podwożu Monastera Świętego Savy. W Jerozalimie on mieszkał prawie 1,5 roku tam on spotkał człowieka, który bardzo dobrze e, znał e, Świętą Ziemię i razem z nim e, Igumen, e, Igumen Daniel podróżował po całej Świętej Ziemi, odwiedzał różne klasztory, różne miejsca, które były związane z historią Starego Testamentu, z czasami Jezusa Chrystusa, z apostołami. Wtedy już te miejsca były można powiedzieć, wyznaczone i ludzie pamiętali ich historię. Nie żałował pieniądze w ogóle, oddawał dużo pieniądze na takich ludzi, którzy pomagali jemu odnaleźć nowe miejsca. Chodził do Jordanu, do Martwego Morza, no i innych dużo miejsc odwiedział. E, też te pielgrzymowanie e, dużo znaczyło dla wspólnoty i to te też podkreśla e, egumen Daniel, że on e, dostał specjalne pozwolenie od e, króla Balduina I postawić na grobie panskim e, takie e, wąpadę od e, całej Rusi, jak on to opisuje. No i e, już później e, jedzie z powrotem o, morzem przez Jafu, Kisariu, Akru i Bejrut. E, wpada w wypadek, e, wtrapił w, w, w on na piratów, też e, zebrali u niego wszystkie pieniądze, co było. No i później on trafił do Konstantynopolu i do Rusi. Ciekawe, że ta historia tej podróży została bardzo popularna i miała bardzo dużo czytelników wśród naszych przodków. Wcale w tych czasach, w XI, XII, XIII, XV i później, w wiekach głównymi miejscami takich podróż był Jerozolima. Konstantynopol i jeszcze trzecie miejsce, które też bardzo często było miejscem takich podróż, to Święta Góra Athos. się tylko przypomnieć o jednym świętem, świętem Antonii Pieczerskim, który też swoje życie mniszkie zaczął, swój ślub zakonny przyjął. Na świętej górze Atos, No i przed tym podróżował jako pielgrzym na tę górę. Ciekawa jeszcze jedna rzecz, że w XII wieku też z naszych terenów ludzie przychodzili do nie tylko do wschodnich, można powiedzieć, świętyń, ale i wybierali się na zachód i na takim bardzo popularnym, i teraz też e, miejscu pilgrimowania na Santiago de Compostela. Taka droga jest na północy e, Hiszpanii i południowej e, Francji, e, gdzie pilgrimy idą do tego miasta e, Santiago de Compostela, gdzie w świętyni leży e, moszczy świętego Jakuba Wielkiego. To jest starszy brat świętego apostoła Jana Teologa. Tam cała historia związana z tymi moszczami, jak oni trafili do Hiszpanii. I też podróżnicy pielgrzymi z Rusi Kijowskiej podróżując przez całą Europę, dochodzili do tych terenów. E, my tylko wiemy o kilkach e, takich nadpisów na, tym, na tej drodze. E, w cerkwi ktoś tam zostawiał. Tutaj był taki i taki. E, niech tam Bóg pomoże mnie osili tę drogę. E, Celicy napisanych. Z tego e, badacze e, zrobili taki pomysł, że to byli z Rusji Kijowskiej. Jeden był z dzisiejszych terenów zachodniej Ukrainy, a drugi był z terenów Wielkiego Nowego Grodu. I z czasem już na terenie Kijowskiej Rusi, też budują się takie centry pielgrzymowania. No, pierwszy taki centrum to był sam Kijów i jego najważniejsze miejsce to Monaster Pieczerski, Kijwe pieczerski Monastery. No i później, już w późniejszych czasach, w końcu średniowiecza, powstają inne klasztory, które stanowią się takimi centrami pielgrzymowania. Tu można przypomnieć siebie i Monastery w Paczajowie, i Subrażki Monaster, i monastery w Żyrowicach. No i inne miejsca, ale wśród tych miejsc znajduje się i Święta Góra Grabarka. Temat pielgrzymowania na terenie Podlashia, na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, które było mocno związana z naszymi terenami, na terenie Helmschiny. To jest oddelny temat i ja nie chciałbym wchodzić nawet w niego temu po trochę z historii, pielgrzymowanie, ja opowiem jeszcze o niektórych rzeczach, które mnie zaciekawili. E, oprócz tego, że dużo osób odwiedzało różne święte miejsca, najwiężniejsze Jerozolimy, inne, e, ale święci ojcowie też zwracali uwagę chrześcijanów i na takie złe strony pielgrzymowanie, na przykład e, święty e, Hieronim e, ze Stridonu, e, ten e, święty, który przetłumaczył na język e, latiński e, Biblię w całości i który był oficjalnym tekstem e, i teraz zostaje oficjalnym tekstem w Biblii, to jest ta Vulgata, ten hieronim też napisał takie, takie słowo. Godnie, pochwalony nie jest godnie pochwały nie jest odwiedzanie Jerozolimy, ale dobre życie. I to było związane z tym, że w IV wieku dużo bogatych ludzi ruszyło w Jerozolimę, jak w takie Ciekawa podróż, bez jakby takiej religijnej strony, bez pracy nad sobą, bez modlitwy, tylko tak, żeby gdzieś pojechać, czegoś odwiedzić. Drugim problemem też było to, że czasem człowiek, który szedł do takiego pielgrzymowania, on specjalnie szedł z tej celu, żeby zostawić swoje obowiązki przed rodziną, przed państwem, przed gospodarzem, przed swoim tam panem na przykład. I też wymyśl takie pielgrzymowanie tylko takim było powodem, żeby uczyć od swoich obowiązków. Temu święty Ojcy ostrożnie prosili podchodzić do tego pielgrzymowania. Na przykład też było tak, że często ludzie myśleli o tym, że jak ja odwiedzę Jerozolimę i Świętą Ziemię, to na pewno, na pewno będę lepszy od innych, na pewno Bóg błogosławi mnie i w ogóle moja wiara zwiększy się od tego. I święty Grzegorz z Nis, to brat świętego Bazylego Wielkiego, pisał przeciw takich ludzi, którzy myślili, że na świętej ziemi oni coś poważnego zrobią w swoim życiu duchowym. jakiś, nie wiem, ktoś w snie przyjdzie do nich i powiedzie, żeby ich wiara zwiększyła się. I on pisze, Pan nie nakazał podróży do Jerozolimy jako dobrego uczynku. Zmiana miejsca nie przybliża nas do Boga. Gdziekolwiek jesteś, Pan przyjdzie do Ciebie, jeśli we Twojej duszy okaże się taką, aby Pan mógł się w Tobie zamieszkać i chodzić. E, I to też taka też taki trudność, e, że ludzie chcieli e, jakichś wydarzeń zamiast pracy nad sobą. Z drugiej strony, Często święty ojcowie też mówili o odwrotnym, że często ludziom brakuje, e, brakuje tego, żeby zobaczyć świętyni, zobaczyć święte miejsca około siebie. I o tym na przykład przykład e, święty Antoni z Obcyny też pisał do swoich, e, do swoich e, dzieci duchownych, o tym, że macie tam taką i taką ikonę bogoradzicy w swoim obwodzie, obok swojego miasta, ale nie byliście tam. I za to też nakazał im, żeby oni przyjechali do tego miejsca. No i podchodzimy do końca mojego takiego wykładu. Moim zdaniem nasze pielgrzymowanie ma kilka różnych celów, różnych takich sensów. I z jednej strony nie można powiedzieć, że pielgrzymowanie jest jakimś warunkiem życia chrześcijanina. A z drugiej strony przy dobrym nastroju, dobrym podejściu do tego pielgrzymowania, ono może przynieść Dużo dobrego współczesnemu chrześcijaninu, dzisiejszemu chrześcijaninu. Z jednej strony, nasza podróż na piechotę jest takim, można powiedzieć, gatunkiem postu. Jak w poście, my pracujemy swoim ciałem przez post fizyczny i swoją duszą, swoim duchem w modlitwie. I podczas tej podróży też pracujemy i fizycznie ale i też duchowe, temu, że i staramy się modlić. Z drugiej strony przez ten taki podróż z modlitwą na krótki czas um, się, robimy się taką e, duchową rodziną, takiej wspólnotą, e, e, która też, ba, której też brakuje bardzo e, w dzisiejszym e, życiu. Przez naszą podróż poznajemy i ten też nasz kraj, te tradycje różne, nawet poznajemy jedzenia w różnych parafiach, patrzymy na te piękne certwiny, które jest po naszej drodze. Także takie pielgrzymowanie jest świadectwem naszej wiery przed innymi wyznaniami, świadectwem temu, że nasza wiara jeszcze żyje. No i pięknie, że pielgrzymka idzie bardzo często przez pole, przez las, które przez oglądanie tego, tej przyrody pozwala nam i poznać też e, naszego Boga, który jest wielkim, wielkim artystem. No i ostatnie, co chciał powiedzieć, że pielgrzymowanie jest dobrym powodem żeby pomyśleć o swoim życiu i o pracy nad sobą. I wracając do tych słów, z których ja zacząłem z świętej pamięci metropolita Antoniego, o tym, że ważniejsza jest nie tylko cel, ale i sama podróż. Także będziemy zwracać uwagę na jak my idziemy, dlaczego my idziemy, I z kim obok my idziemy? Dziękuję jeszcze raz, przepraszam za swój język. Radio ortodoksja.